0: Et que, aussi, à ceux qui ont l'argent, donc aux producteurs, tout ça, du coup, ils ont de plus en plus de choix. Et donc, du coup, euh, euh, ils vont pas forcément. Euh, le côté euh, artistique va pas forcément être une priorité. Ouais. Quand j'étais au, au lycée. Avec mes potes d'enfance, tous les étés, on se faisait des, des moyens métrages, des trucs comme ça, on se tapait des délires. Mais à l'époque, il n'y avait pas Adobe Premiere, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas tout ça. Donc on faisait avec deux magnétoscopes et une table de mixage et on faisait ça à l'arrache. Euh, donc du coup, il n'y avait pas les fondus, il n'y avait pas euh, le générique, c'était sur un carton <rire> écrit à l'arrache. Voilà, et après j'ai fait une école d'ingénieur. donc.. Euh donc j'ai fait une autre voie parce que je ne pensais pas devenir artiste.
1: Ingénieur son Non,
0: non, non, arts et métiers. En enfin, fait, j'ai fait l'école des arts et métiers qui est une école généraliste. Et euh, donc, il y a art dedans, mais ça n'a rien à voir. C'est euh, plus pour les ponts, tu vois, c'est pour les ponts, tout ce, qui, tout ce qui est autour. Et aux arts et métiers, en fait, il euh, y, av y, y avait une session, une, un secteur vidéo et euh, il y avait euh, aussi un atelier de théâtre. Et je me suis remis à faire du théâtre. J'en avais pas fait depuis la cinquième où je faisais un coq dans une basse-cour. Donc je me dis, le théâtre, c'est pas pour moi. Et là, j'en avais refait et ça m'a plu. Euh, et la section vidéo, on, a, on faisait plein de petits courts-métrages, plein de petits trucs que je fais à l'arrache parce que c'était euh, des ingénieurs. Donc c'était pas des gens spécialisés là-dedans. Mais euh, le fait de créer, d'imaginer de, de, des histoires, de, 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 ça, ça revivait une, une envie chez moi de, de faire quelque chose d'artiste, d'artistique. Et euh, et en... Quand,
1: quand est-ce que tu t as, t as décidé de, de te lancer en fait Alors,
0: euh, en deuxième année des arts et métiers, j'étais responsable du secteur vidéo des arts de Lille, j'étais à Lille, et euh, on faisait des moyens métrages où il y avait un sort de concours et on avait gagné le concours et on a fait un sorte de parodie de Star Wars, vieux délire, mais versant un Gazzar, avec des, des, des jeux, enfin des, des épreuves qui sont vraiment dans les arts et métiers, du style le concours de flambis où tu as quelqu'un qui, qui est allongé au sol, et tu en as d'autres qui se mettent à un étage, et qui ouvrent un flambi, et le lâche dans la bouche. Et en fait, c'est celui qui vient le plus haut, qui, qui vise bien, qui gagne, en fait, un, un délire comme ça. Voilà. Ou UAPians, les UAPians, en fait, on est par groupe de cinq, je ne sais même pas pourquoi je parle de. <rire> c'est une expérience. C'est es, une putain d'expérience. mais les ouais, arts, c'est super. Et euh, bref, à la fin des arts et métiers, euh, j'hésitais entre travailler en tant qu'ingénieur ou faire une école de cinéma. Et ma sœur m'avait dit. Euh, où, euh, enfin, ouais, fait école de cinéma. À l'époque, c'était école de cinéma. Euh, la FEMIS. Et ma sœur, à qui je suis très proche, m'a dit euh, travaille en tant qu'ingénieur. Comme ça, ça te fait une porte de secours en cas où. Et donc, j'ai travaillé deux ans en tant qu'ingénieur. Pendant ces deux ans, j'ai continué à prendre des cours de comédie, plus en tant que comédien. Et du coup, au bout de deux ans, ben, là où je prenais des cours, ils m'ont proposé de les rejoindre, de le table de la Reine Blanche, qui n'était pas un théâtre à l'époque. Et du coup, je suis allé, je suis devenu complètement... Euh, je fais la bascule et j'ai quitté mon monde d'ingénieur pour entrer dans le monde artistique. J'ai fait un sorte de virage à 180 degrés à ce moment-là. Et donc par rapport à la Real, ça va poser la première question. <rire> C'est pas trop long. La première série de questions. <rire> donc, par rapport à la Real, en fait j'ai fait un euh, en 2005, euh, j'ai fait un, un stage de, de de comédien avec une coach américaine qui s'appelle Susan Batson. Comprendre pourquoi je parle de ça qui ouais, euh, m'a révolutionné mon, mon jeu de comé de en tant que comédien et ma vision artistique parce qu'elle a elle enfin c'est une grosse coach américaine mais vraiment euh, elle fait tous les films de Spike Lee elle a coaché Tom Cruise dans Magnolia le euh, c'est la coach privée de Nicole Kidman de l'époque tout ça Juliette Binoche et j'ai vu la différence entre jouer et être en fait par ce et à la fin de ce stage ça m'a tellement pff, me donné envie de me dire en oh, pur en fait je kiffe ça qu'avec un pote Benjamin Maillet, je ne sais pas si tu, tu oui. l'as déjà croisé ou autre, oui, avec, un, avec un pote, on s'est dit, viens, on, on s'entraîne. Se euh, donc, j'avais une caméra, donc avec des caméras, on a, on a commencé à faire plein de petits courts-métrages. fait, on était trois, tu vois, quelqu'un qui était au son avec la caméra. Nous deux, nous deux on jouait, on tournait, euh, voilà. Et on a fait plein de petits cours à l'arrache. Et euh, ça m'a redonné envie d'être réel et d'être de nouveau derrière, euh, même si je n'ai jamais quitté le côté d'être ouais. devant. Mais en tout cas, de mélanger les deux.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais, pourrais -tu nous en dire un peu plus sur ton dernier court métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ça d'histoire Mon dernier court métrage. Euh...
0: Alors dernièrement, euh, euh, dernièrement, on fait, j'ai créé une boîte de production et on réalise euh, chaque mois un sorte de... qui s'appelle Self Story. C'est une, euh, une sorte de série interactive où le public vote pour la suite. Nous, on a une, une ligne continue, on sait où on va, mais on ne sait pas comment. Et c'est le public qui, on laisse quatre choix à chaque fois, et qui nous dit le, quel choix choisir. Donc je ne réalise pas tout seul, je réalise avec euh, Lucas Rue et avec euh, Nicolas Perrin. Donc on est les trois de la boîte de production. Et, euh, et donc voilà, c'est une série un peu absurde, comédie absurde. Et euh, donc tu
1: veux que je te dise quoi par rapport à ça euh, Ben, bah, est-ce que tu l'as écrit, écrit En, en fait,
0: ouais. c'est plus un travail collectif, c'est-à-dire ouais, on l'écrit ouais. ensemble. Moi, je joue dedans, donc du coup, hmm. on, on réalise collectivement. C'est vraiment Lucas qui est vraiment le gros chef euh, de la réal mais on... On, on décide avant les plans, qu'est-ce qu'on tourne, comment on le tourne, où on tourne, euh, qu'est-ce qu'on fait. On, vraiment, c'est assez collectif à trois. Et euh, toutes les décisions sont prises à trois. Le montage derrière, on le fait à trois. Voilà, on, on essaie vraiment de faire un truc collectif à trois. Et, euh, et voilà, et on est super content parce que ça, ça on s'amuse bien déjà à le faire. Euh, on, a, on a entre 4000, 4000 et 5000 vues par épisode. On est au quatrième. Donc voilà, le premier, il a eu 17000 vues, mais on est. On était été boosté par YouTube, donc ça, 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 ça compte pas. On a été dans la préférence YouTube, on ne
1: sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Ouais, et, et donc, du vrai. coup, une journée, BAM 17 000 Ouf, Ça fait plaisir. Bref. Et, euh, et donc, du coup, tu as, as réalisé combien de courts-métrages
0: euh, Alors, moi dire d'un point de vue, avec une équipe technique, avec vraiment... Euh, euh, donc euh, je vais me les refaire vite fait dans la tête avant de couper que au montage. En tentant, <rire> Donc attends, il y avait, il y avait quoi il y a, Je vais il y a... revenir, je reprends. <rire> <rire> en famille composée. Euh, Rédemption. Euh, tac. Alors, sans compter les séries, euh, j'en ai réalisé 6, plus deux séries. Une de 12 fois 8 minutes, qui est actuellement en post-production, qui s'appelle La Vierge et le Cafard. Ouais. Et, euh, et celle qu'on fait en ce moment, euh, on est à 4-5 épisodes. La Vierge et le Cafard est un peu plus longue, parce que c'est vraiment des épisodes de 8, ouais, je dis 8 à 10 minutes. Euh, et l'autre, c'est des épisodes de 4 minutes. Et avant, on avait aussi fait une, une sorte de saison, mais c'était un peu plus à l'arrache, où euh, on avait un thème. Et, euh, et sur ce thème, euh, c'était des petits cours de d'une minute, une minute trente, donc c'est pour ça c'est moi. Je vais compter le bise, moi. Ok. Mais en totalité, euh, ouais, j'ai dû en faire 30 40.
1: Ah oui, depuis le début de. Ouais. de le début Même, de... je donne
0: des cours en fait dans des cours caméra, euh, de fin, des cours euh, cinéma, on va dire à, à des jeunes euh, en difficulté ou à des jeunes euh, dans des, des collèges, mais euh, aussi des un peu. Qui, euh, ça s'appelle le des. Hein, je ne sais pas si tu connais ce principe-là en fait. Ils prennent euh, six personnes qui ont un peu plus de mal à l'école et pendant pendant on va dire six semaines, ils ont une formation à part dans le collège, mais à part avec des intervenants extérieurs, tout ça. Et moi, j'interviens dans la partie court-métrage où euh, le but, c'est on écrit ensemble, on, euh, on réalise et c'est eux qui jouent. Et après, je, je leur amène à la fin des six semaines un produit fini ou c'est un souvenir pour eux. Euh, voilà, de cinq à dix minutes. C'est bien ça.
1: Ouais,
0: ouais. Ouais, ça les fédère. En général, ils aiment bien, en fait, d'être acteur, tout ça, de, de pouvoir voir un petit peu de fonctionnement. C'est un, comme un jeu, en fait. C'est toujours prendre le choses dans l'amusement et dans le plaisir. Vous pourriez me graver un autographe euh, oui, oui avec, avec plaisir. Euh, tenez. Euh, par contre j'ai pas de burin sur moi. Oh, mon rendez-vous Oh là là J'ai pas le temps, oui, y oh, je suis désolé.
1: Euh, quelle charge de travail a l'élaboration du film euh, C'est. Bon, bah, pas un film, c'est une web série. La web série Ouais. Ouais. Tu veux que je te parle de ça Combien <rire>
0: que, quelle est la charge de
1: travail Combien de temps que... ça nous prend en fait, c'est ça est-ce que tu as eu recours au système B aussi alors, système D, qu'est-ce que tu entends par système bah, D Système D, c'est voilà, équipe réduite. Euh, équipe réduite, euh, ouais. notamment. Nous, on
0: ne on veut pas se prendre la tête en fait, quand on fait cette série-là. Donc, on, on, on le fait en système D, c'est-à-dire euh, faire quelque chose de qualité, mais en équipe réduite. Euh, donc, euh, on est en équipe réduite. Hein, et pour répondre à ton autre question, combien de temps ça nous prend En gros, on fait un épisode par mois. Après, ça dépend des effets spéciaux que l'on met par épisode. Par exemple, le dernier, il devait y avoir Thor qui devait apparaître donc le numéro de l'épisode 2, le 3. Et donc là, euh, Lucas <rire> a bien galéré sur les, les effets spéciaux, sur les fonds verts, parce qu'il fallait des orages, il fallait des éclairs, il fallait... Euh, euh, à un moment donné, il euh, y a un personnage qui représente un peu Loki, qui se multiplie par deux. Donc là, en, en montage, la partie post prod donc montage, a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais en gêné Là, sur le dernier, on a essayé de faire un truc un peu plus relax, plus tranquille, euh, avec moins d'effets spéciaux. Et donc en gros on, on a une grosse séance d'écriture, voire une séance ennemie d'écriture, de, 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 en fonction du choix du public. Mm -hmm. Donc on prend ce temps-là. Après il y a le temps de prépa, qui euh, si on a besoin des nouveaux comédiens, si, euh, les lieux, les espaces, euh, les accessoires si nécessaire. Par exemple pour l'épisode de Thor, je reviens dessus parce que c'était vraiment avec le plus de contraintes. De contraintes. Le, le, le costume de Thor, il faut savoir que dans les, toutes les boutiques de Paris, mmh. <rire> c'est un costume pourri, <rire> mais vraiment pourri, à ce point-là, point mais l on l était dégoûté. Et à chaque fois, on tape sur internet, on voit des beaux costumes, mais ils venaient des états unis Donc du coup, on a dû en commander un de, des, des States pour venir, en sachant que le costume n'est pas livré avec le marteau. Donc, pareil, il avait fait chercher comme ah, des mecs pour avoir un putain de marteau. Le seul qui est disponible, c'est un marteau de Walt Disney, mais pour enfants, tu vois, qui fait buf, <rire> en plastique, tu vois. Buf, buf. Donc, pareil, on a vraiment. Ça nous a pris beaucoup de mm -hmm. temps de prépa pour celui-là. Voilà. Et après, la post-prod, on compte une semaine, au moins une semaine. On fait des petits teasers aussi. Euh, donc, on prévoit au moment des tournages également, pour. Euh, on on met 4 jours avant l'épisode, histoire de dire attention, l'épisode arrive, pour prévenir les gens. Et voilà, quoi. Donc,
1: euh, nous, le mois est bien nécessaire. Okay. Et Ok. Euh, Dis-moi, avec quelle caméra euh, as-tu tourné Donc, et pourquoi ce choix Pour cette web-série, ouais, web série,
0: ouais. euh, on tourne avec une 5D. Pourquoi Parce qu'on l'a. Parce que c'est notre caméra, on a cette caméra-là, donc on, on utilise ce qu'on a au lieu de louer une caméra. Le but, c'est que ça ne nous coûte pas d'argent. Euh, on fait ça pour avoir une certaine actualité et en plus, comme ça, ça, on a des bons retours, du coup, ça nous encourage à le faire, mais on, on veut vraiment euh, pas que ça devienne une contrainte et que ça nous... Nous, ouais, une trop grosse contrainte qui nous mmh. coûte trop d'argent
1: et qui ralentissent nos autres projets à côté. D'accord. Et, euh, et par rapport au logiciel de montage, euh, lequel Alors, vous utilisez il y a Final Cut et Adobe.
0: Nous, Lucas comme moi, on, on a. ça fait très très longtemps qu'on moi j'ai commencé, quand j'étais aux arts et métiers, j'ai commencé à monter sur Adobe Premiere. C'est le premier logiciel que j'ai découvert. Et, et, euh, et du coup, je le maîtrise vraiment, je le maîtrise plutôt bien. Et Lucas aussi, il le maîtrise assez bien. On a, on a tous les deux, on, on fait aussi sur Final Cut. Mais euh, ça se vaut vraiment les deux. Ouais. Parce que quand il y en a un qui progresse, l'autre le rattrape. Donc voilà, et donc moi comme j'ai eu plus de facilité sur Adobe, du coup, je continue d'utiliser Adobe Premiere.
1: Et est-ce que tu peux me parler de deux domaines, donc il y a le, le domaine du son et le domaine de la lumière Ils sont aussi importants l'un que l'autre. Ah ils sont aussi importants l'un que l'autre. Tu peux en dire plus, si as...
0: euh, euh, Le son amène, euh, pff, le son comme la nuit, c'est les deux, les deux. Parce que, euh, sauf si on fait un film muet, et encore même quand tu fais un film muet, tu mets de la musique derrière pour donner une ambiance. La musique donne du rythme, la musique donne des sensations, euh, donne... Euh, et ce pas l'ingénieur son qui est là qui va dire le contraire, là imagine, là on fait l'interview. Là, 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 là d'un coup on a l'air con. <rire> voilà, donc c'est pour ça que euh, l'image permet de voir et le son permet d'entendre. Et l'émotion parle par le visuel mais aussi par l'auditif. C'est euh, par exemple en tant que comédien, euh, un truc qu'on. Enfin, moi je sais que j'adore faire, c'est écouter une musique qui est en rapport avec un personnage, qui va me permettre d'être dans l'état émotionnel du personnage. Euh, et la musique est un super euh, vecteur d'émotion. Donc pour moi, tu ne peux pas différencier les deux, les deux sont aussi importants. Et souvent dans les tournages, on, on met un peu le son de côté alors qu'on euh, que devrait autant faire attention à l'image qu'au son. En se disant, ouais, le son, c'est pas, on va le en post-prod. Mais c'est aussi important là que l'autre.
1: Euh, as répondu à ta question non, Oui, c'est très, très bien. Parfait. 20 enfin, sur 1. <rire> <Ouais. rire> Quelle est ta meilleure expérience de tournage Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter En tant que Réal euh, Ouais. tu peux me raconter aussi en tant que comédien. <rire> avec, euh, bah, ma
0: meilleure expérience en tant que comédien Parce que... C'est parce que pour moi, c'est l'expérience vraiment qui m'a le, le plus choqué. C'est un truc enfin, qui m'a le plus choqué, qui m'a le plus marqué. marqué c'est ben, j'ai fait un, un premier rôle dans un long métrage et un comédien, c'est 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 moi enfin, moi je sais que c'est pour ça que je fais ce métier c'est pour avoir des, des, des choses de, à défendre. Conséquent ou autre. Et là, j'ai eu l'opportunité, euh, parce que je ne suis pas une tête d'affiche, je ne suis pas connu, et j'ai eu l'opportunité de faire un premier rôle pour un, un personnage qui a vécu, qui a existé, qui s'appelle Gilles de Rais à l'époque de Jeanne d'Arc. Donc en plus, c'était un long métrage d'époque et un thriller euh, pour l'ambiance. Et, euh, et Gilles de et en fait, on, il n'est pas forcément énormément connu, mais pourtant, c'est quelqu'un qui, qui a quand même fait des choses, mais. Euh, et donc il était à l'époque de Jeanne d'Arc. Il a été le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc pendant toute sa vie, jusqu'à qu'elle qu qu soit au bûcher. Et à ce moment-là, il, il a sombré dans la folie. Et il est devenu le plus grand tueur en série de tous les temps. Il a notamment tué et violé 140 enfants, d'après la légende. Il y a Barbe Bleue qui est inspirée de lui de lui et d'un de Henri, je sais plus combien Henri 4 je sais plus. Enfin, donc c'est à, à, à interpréter, c'est quelque chose de, de conséquent. Ouais, <rire> et ouais. euh, en plus, c'est longue durée, ben, un court métrage, en général, c'est une semaine maxi. Euh, là, le long métrage, les tous les plans étaient sur moi, donc ça a duré un an, un mois et demi. Un mois et demi, c'est euh, c'est ouais, c'est euh, c'était en Vendée parce que il est d'originaire de Vendée. Il avait des châteaux en Vendée. Et donc, c'était une expérience fabuleuse. Et je remercie le réel, et le réel de m'avoir permis de, de faire euh, mon premier rôle, euh, premier, premier rôle dans long métrage. Ça, c'est fou. En tant que comédien, c'est l'expérience la, la, euh, la plus forte. Après, en tant que réel, mm -hmm. <rire> <Vas -y, écoutez. rire> je vais dire La Vierge et le Cafard. Allez. Parce que c'était. Parce que euh, euh, il y a une certaine contrainte qui y avait. Une contrainte de lieu. C'était dans le théâtre de La Reine Blanche, justement mais Théâtre de la, le Théâtre de la Re Blanche, il des spectacles tout le temps. Donc notre contrainte qu'on avait, c'est parce qu'on voulait faire profiter de ce lieu, qui est un beau lieu, qui est un lieu vraiment magnifique, d'aspect. Et on voulait, et aussi humainement, parce que l'équipe elle est fantastique, et, on, et on, pour profiter de ce lieu, pour pouvoir tourner dans ce lieu, dans pas 2-3 heures, mais vraiment une bonne, une grosse période, c'était que de nuit. <rire> Donc on tournait de janvier à juin, tous les vendredis soirs, à partir de minuit. <rire> bon alors ma copine, elle était <rire> pas contente, <rire> et c'était vraiment, pourquoi je m'en souviens, parce que c'était des, des contraintes de malade, euh, et comme je te dis, c'est 12 x 8 à 10 minutes, donc c'est presque un long métrage, ça fait entre 120 et 100 minutes, donc c'est quasi un long métrage. Et euh, on tournait, donc du coup, j'étais obligé de, de mettre un peu le côté, on va dire, artistique un peu plus de côté, et plus d'être dans le côté rendement, donc c'est-à-dire je tournais avec trois caméras en même temps. Pour le rendement, plus que euh, si je voulais faire des plans chadés, haute et, autres. et mmh. comme je jouais dedans en plus, c'était compliqué euh. parce que trois caméras en même temps, j'ai pas trois, euh, j'avais pas trois combos. Ouais, ouais, bah, forcément. <rire> Donc du coup, je faisais assez confiance à mes cadreurs et euh, mmh. je leur expliquais ce que je voulais avant et, mmh. et voilà. Et aussi par rapport au son aussi, c'était euh, le trois son, la euh, lumière, le son. Parce que <rire> le son, trois caméras. Ouais. Ouais, trois caméras pour la. Alors la lumière, on est obligé du coup. C'est pour ça que je te parle d'un point de vue artistique. Mmh. Ça se passait dans les le loges, les loges du théâtre. Et euh, donc là, mon, mon objectif, c'était pas de faire une, une lumière shadée, mais une lumière de telle manière qu'on puisse se balader toute la nuit sans avoir à bouger les, la lumière toutes les, toutes les heures. Donc du coup, c'était une lumière euh, ambiante, mais pas forcément une lumière artistique. Euh, ouais, ouais. C'est une lumière... Euh, globale. En fait. globale, ouais, globale voilà. okay. et, euh, et pareil pour le son, du coup, pour le son, il euh, euh, y avait des fois des scènes avec 8 à 10 comédiens en même temps, parce que ça bougeait dans tous les sens, je faisais beaucoup de mouvements. Euh, je... Et donc, du coup, c'était compliqué aussi pour le son, parce qu'on n'avait pas 8 à 10 micro-cravates. <rire> donc, euh, du coup, pareil, on tournait tourna avec deux perches euh, qui essayaient de choper dans les deux espaces différentes Et heureusement, il y avait un sorte de poteau en hauteur où les perchemans se mettaient sur le poteau. Du coup, ils pas, on pouvait tourner dans tous les sens, surtout qu'il y avait des miroirs. Il y avait des, un peu là, il y a des miroirs, il y avait des miroirs partout. C'est des loges. Ouais. Ah oui. Des loges indiquent miroir, quoi Ah oui, c'est... Ah oui. Donc voilà, là on a pu vraiment faire des trucs un peu plus artistiques, c'est dans d'autres espaces que ces loges, euh, par exemple dans le théâtre, dans la salle même, mais euh, vraiment dans les loges... Euh, voilà, et, euh, et comme c'est la nuit, euh, je pouvais pas, alors... Euh, je devais aller vraiment à, à l'essentiel.
1: C'est Hubert qui nous a tous sauvés, parce que c'est quelqu'un carrément bien, avec un super fond, contrairement à toi qui dit que je pense pas avant de parler. <rire> carrément bien. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier Et est-ce que tu arrives à en vivre de ta passion Alors,
0: pour répondre à ma question, non. Vu que quand j'étais à l'école, je faisais juste continuer mes, mes, mes études sans me poser de questions si ça me plaisait ou pas. C'est pour ça que je suis devenu ingénieur, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et c'est vraiment, je te dis, c'est aux arts qu'il y a eu un, un déclic. Un c'est déclic. le fait qu'il y, qu y ait une certaine liberté pour moi aux arts on apprend plus dans les activités annexes que dans les cours même euh, le plus dur c'est d'y rentrer c'est de passer cette période de 3 de, de prépa mais une fois qu'on y est c'est il a un niveau un peu en, en dessous et euh, par contre dans les, la vie euh, extrascolaire, et très très riche et vraiment très très riche je vais pas rentrer dans les oui, détails allez. mais elle est très très riche euh, je, et j'ai vraiment appris énormément là dedans et notamment le fait de faire euh, euh, j'ai même, <rire> même un groupe de rap <rire> le premier groupe de rap des arts ouais. et métiers <rire> euh, avec un pote et, euh, et voilà enfin, j'ai je, je, vraiment, vraiment retrouvé mon, ma vie de création mais, mais je l'ai toujours eu en fait oui, c'est juste, les ça a été les une les concrétisation. C'est que, les que les je là. me suis dit, mais oui, c'est je suis, je suis vraiment ce que je veux faire. Mais je l'ai vraiment toujours eu parce que. Mm. Euh, <rire> je sais pas si je le dis à la caméra ou pas. Euh, écoute, mais, mais il est là. Tu, tu le, tu le, <rire> tu. Non, mais tu verras. Le le sinon. Voilà. ça au cinéma ou pas hein, C'est en gros, en gros, moi, à, à partir de 7 ans, je crois à peu près. Au ouais. moment où je m'endormais, je me, j'avais une histoire et je la continuais chaque soir. Chaque soir, je continuais mon histoire et, euh, et quand ça devenait trop complexe, je l'écrivais sur un papier pour essayer de me dire ah, "J'en étais où Ah oui, voilà. Et je m'amusais à continuer mon histoire. Donc euh, la, mon imaginaire, tout comme ça, j'ai travaillé mon imaginaire pendant
1: toute mon, mon enfance en fait, toute mon adolescence. Non, c'est pas Voilà. <rire> 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 euh, que penses-tu des plateformes euh, sur Internet qui permettent de financer des films des ou des courts métrages tout ça. Ouais, ouais, comme ça.
0: Ben, je trouve. Je trouve ça positif. Euh, que, enfin, ce que je remarque, c'est euh, que plus le temps passe, plus, plus le cinéma se démocratise. Ça veut dire, comme je te disais, quand j'étais aux arts, euh, Adobe Premiere, Final Cut, ça n'existait pas. On faisait des, Moi, je faisais, même avant les arts, je faisais avec deux magnétoscopes et ma table de mixage. Et après, j'ai découvert Adobe Premiere. Maintenant, j'ai découvert le principe de fond vert qui devient euh, de plus en plus euh, accessible. Et donc, et maintenant, avec des, des caméras euh, numériques, on peut réussir à faire de la de la très bonne qualité. Il y a des longs métrages qui se font en 5D, euh, donc je trouve que ça se démocratise. Après, c'est le piège, c'est euh, du coup tout le, monde, tout le monde veut en faire, et, euh, et, 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 et du coup, il euh, n'y ben, a pas forcément des subventions pour tous. Voilà, mais, mais je, je trouve ça super. Superbe. Je me rappelle, euh, j'avais. Alors, je sais pas si j'ai fantasmé ou j'ai rêvé, mais je me rappelle Tarantino qui avait dit euh, on lui avait demandé, mais euh, quel est votre meilleur conseil pour, euh, pour devenir réalisateur Et il disait entraînez-vous. Euh, faites, créez. Et je trouve ça vraiment super. Et. Euh et donc, je, je pense que j'ai détourné ta question. Ah euh, <rire> Oui, parce que en tu fait, as rebondi sur la suivante. Ah merde, je suis désolé. C'est pas grave. Accredis-moi bon, que ta question, non, <rire> mais on va mais l'oublier ma réponse.
1: La, <rire> bon, la première, c'était les plateformes. Euh, ah, ce que je pense, des <rire> dudules, tout, parce tout que, ça. Ce que t'en pensais. En fait, avec tes, ta réponse, tu as rebondi sur la suivante. Bon, D'accord. Ça montre que tu as très bien écrit ton interview. T'as vu, T'as vu quand même fait, on a Ulule, tout ça. Ouais. Euh, par exemple,
0: j'ai utilisé KissKissBangBang. Bang. Ouais. On peut, on peut les, les, les nommer ou pas oui, bien sûr. KissKissBangBang, Ulule, voilà, ma major Hulu. company. Voilà, bien sûr, la réveille. totalité. <rire> euh, donc, euh, pour faire euh, euh, la Vierge et le Cafard, ouais. j'ai utilisé Kiss Kiss Bang, Bang et ça nous a permis d'avoir du budget pour la post-prod. Pour pouvoir, euh, au moins, que les personnes qui. Parce que la post-prod, c'est ce qui passe le plus de temps. Il y a un temps de malade, surtout pour les effets spéciaux, pour faire un générique, pour euh, la musique. Pour créer de la musique sur euh, 120 minutes, ben, ça prend du temps. Donc au moins qu'ils puissent avoir, même si c'est rien, mais qu'ils puissent avoir un petit budget. Donc moi, je trouve que ça, euh, ça permet de, de à, à aider, justement parce que ça se démocratise de plus en plus. On a, il y a beaucoup de réels qui ont besoin de plus en plus de subventionnement et ça, c'est vraiment un moyen
1: d'obtenir de, de l'argent pour pouvoir faire des projets. Okay, non, bien. Donc, du coup, je vais te la, la lire, la, la question suivante, parce que, mais bon, je sais pas si, avec la technologie qu'on qu a aujourd'hui, donc l'accès est rendu plus facile. Donc, euh, voilà, donc, la, on, une personne peut s'acheter une caméra, un logiciel de montage et faire son film. Oui. Et du coup, je voulais savoir, euh, bon, est-ce que c'est positif ou négatif Mais bon, tu as un peu répondu. Est-ce que c'est le futur du cinéma Bon, après, tu as un peu répondu, mais après, voilà. Mmh. Ok, tu veux rajouter un truc <rire> J'adore la raid. <rire> J'adore... Euh, il trouve qu'il y a des...
0: C'est un piège. Et euh, je trouve que c'est un, une super qualité. En même temps, c'est un piège. C'est un piège parce que du coup... Euh, le fait que ça se... On... Il ne faut pas que ça soit au détriment de l'artistique. Voilà. C'est un peu comme pour le théâtre. Je trouve qu'il y a de plus en plus de, de théâtres qui s'ouvrent. Avignon, c'est un truc de malade. Il y a tellement de, 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 de pièces de j'ai parlé de théâtre. Il y a tellement de pièces de théâtre à Avignon, tellement de compagnies qui jouent à Avignon, tellement de théâtres nouveaux qui s'ouvrent que ça a doublé, je crois, en quelques années la, le nombre de spectacles à voir. Et donc du coup, il euh, y, y, y a à boire et à manger. Et... Euh, et euh et c'est un, une qualité, mais du coup, des super pièces ou des super films peuvent passer à la trappe ou ne jamais être vus euh, parce qu'on euh, qu n'a pas le temps de tout voir. Mmh. Et que aussi à ceux qui ont l'argent, donc aux producteurs, tout ça, du coup, ils ont de plus en plus de choix. Et donc, du coup, euh, euh, ils vaut pas forcément euh, le côté euh, artistique ne va pas forcément être une priorité.
1: Voilà. Tu penses qu'ils vont s'orienter vers... Euh
0: vers. J'ai attention à ce que je réponds, <rire> pas me faire griller non plus! <rire> ah, non,
1: t'inquiète pas, ça reste entre nous! <rire>
0: <rire> t'as juste deux Calbira qui te filme, c'est tout! Et tout, <rire> tout ouais. um, en fait, quand t'as une quinzaine de scénars mm. et que tu sais que techniquement tu peux en lire que 5, tu vas peut-être lire les scénarios euh, venus de, de gens connus ou d'amis qui t'ont dit « tiens, lis-moi ça ». Et ceux, euh, les gens que tu connais pas forcément de, de producteurs ils vont tu vas être au, au bout, ils vont peut-être finir en à la, la poubelle. En bas de la pile. Ouais. Voilà, en bas de la pile. Euh, alors que peut-être que tu as, as quelque chose de qualité en bas, mais du coup, vu que
1: là, c'est plutôt un pote euh, ou euh, c'est plutôt quelqu'un… Euh, voilà, voilà, il va passer en part. priorité. Avec, euh, avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité <rire> <rire> euh,
0: en tant que réel euh, Ou oui. en tant que comédien ah, Je vais faire les deux. Hein. Alors en tant que réel... Euh Ah oh purée, attends faut que je réfléchisse ça j'ai pas de nom qui vient en tête. Là. Je te laisse deux minutes, je reviens. <rire> <rire> euh, euh, qui j'ai envie de travailler en tant que... Bon, en tant que comédien, euh, euh, Audiard. Euh, ouais. Ça, y a pas photo, j'adore ce
1: réel je... et, euh, et... et en tant que réalisateur, tu as envie travailler avec, avec quelques comédienne ou comédien oh, il, y a, il, y pas, il y en a pas mal. Hein. Bon, c'est je, je, je c'est bon, c'est <rire>
0: Non, mais je vais te dire, je sais pas, il euh, euh, y en a plein, il y en ouais. j'en ai plein, euh, bon, pas euh, moi, c'est normal, euh, j'en ai plein, j'en okay. ai plein, donc je vais dire Vincent Cassel, euh, euh, je vais dire Kasovic parce que j'aime bien, euh, euh, j'aime bien ses, ses engagements. Euh. Je ouais, <rire> dans ton montage.
1: Euh, Dis-moi, euh, quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme Faire des longs. Faire des longs. Là j'ai trois. Non, j ai deux, deux longs
0: métrages euh, écrits ou cherche des producteurs. Euh, je dois en rencontrer d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Donc j'aimerais bien, euh, bien les concrétiser. Et on va parler en tant que comédien, <rire> des <longs. rire> bon, une fois que tu as goûté, Ça, c'est vraiment...
1: plutôt le court-moyen terme. Et du coup, euh, comment tu te vois à, long, à long terme. Là,
0: là, là y a, depuis un an, un an et demi, j'ai arrêté le théâtre. J'ai arrêté le, le One Man Show, parce que je suis fait du One Man, pour ne faire que, que du, que du visuel parce que c'est ma vraie passion. Comme je disais, quand j'étais aux arts, c'était ce que je voulais faire. Et là, maintenant, je ne fais que ça. Donc, j'ai la chance de beaucoup tourner. Euh, mais euh, là, j'aimerais vraiment pouvoir enchaîner encore plus de, euh, <rire> ouais, de l'eau. Le Il y a de la poussière C'est ah, le son, c'est ouais, ouais, ouais. J'aimerais vraiment enchaîner le plus de l'eau possible. Là, là, là j'en ai fait deux, trois, trois cette année. Et euh, j'aimerais avoir à ce rythme-là, chaque année, et, et en faire plus. En faire de plus en plus. Parce que c'est autre chose. C'est vraiment... Euh, un, pour moi, c'est un truc différent encore que, que des cours. Où, ou autre. Déjà, ouais, euh, c'est tu ouais, euh, en général. Tu moi j'adore voyager et euh, voyager en faisant sa passion, c'est super. Euh, en fait, j'avais fait euh, le pont entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie avant parce que j'avais écrit une pièce de tête sur la sécurité dans le BTP euh, à, pour mon ancienne boîte Rovia et, euh, et euh, qui avait, qu avait été acheté donc, par Rovia, d'une part, où euh, donc on avait fait 70 dates dans toute, dans toute la France. Euh, on a eu le prix de l'innovation Vinci, euh, parce que Rovia fait partie de Vinci. Après, elle a été adaptée dans, dans, pour le bâtiment, parce que Rovia, c'est le bureau euh, public, c'est adapté okay. pour le bâtiment. Donc, <rire> et où je veux revenir, c'est qu'après, on a, on a fait les, les dom tom et, euh, et c'était mais euh, c'était
1: waouh
0: ouais, oh. wow, wow, faire la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, passer une semaine dans chaque euh, pour jouer, ouais. c'est le pied. Voilà. Donc euh,
1: faire euh, des longs métrages et voyager. Je suis d'accord avec toi. <rire> Dis-moi quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute?
0: De qu'on travaille pendant toute sa vie, qu'on a toujours à apprendre qu'il que faut, 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 faut être le plus ouvert possible, ouvert aux critiques, ouvert aux, aux autres, et que c'est un métier de, de passion. Donc, il euh, faut être passionné. Il faut vraiment aimer ce métier, et jamais oublier que c'est un plaisir et un, et un jeu, avant tout. Euh, c'est un travail, mais ça doit rester un on doit être des, des grands enfants qui pour créer, pour, 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 pour créer, je pense qu'on
1: doit garder euh, euh, l'enfant qui est en nous. Et, et, et voilà. Euh, pour conclure, euh, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps Et pourquoi
0: bon, Celui qui me vient en tête tout de suite, c'est euh, Hôtel Budapest. Euh, bon. euh, Went Hotel, euh... je Budapest, Hotel. <rire> <Les> grands,
1: <rire> Budapest Je crois que <rire> c'est
0: Grand Budapest Hotel Grand Budapest je crois. Celui-là ouais. Parce que Le rythme, je n'ai pas forcément apprécié Le rythme, mais par contre j'ai adoré La patte du, ré du réalisateur Parce qu'il Il y a des films où tu ne sens pas le réel Et lui, tu ne peux ne pas la sentir Tu ne peux pas la, ne pas la sentir Il, Elle est hyper présente Il a... C'est drôle parce qu'il filme, limite, euh, comme si c'était du théâtre. C'est euh, 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 son univers à lui. Et j'adore euh, les, les réalisateurs qui ont leur propre univers, comme Tim Burton. Où tu, quand tu te découvres, tu es vraiment dans son univers. Il n'y a que lui qui peut faire du, des films comme ça. Et euh, pour Wes Anderson, c'est pareil. C'est euh, tout de suite, dès les premiers plans tu fais, c'est du Wes Anderson, et ça j'adore.
1: Une dernière question. Allez, vois, soyons en fait, fous. Euh, que penses-tu du cinéma français actuel <rire> <rire> je,
0: je pense que, que, ça, que je, je trouve un peu dommage euh, que je trouve que ça manque des fois un peu d'ouverture, de, de, de laisser venir de plus de nouvelles têtes, ou que ça sont toujours avec les mêmes têtes. Euh, du Danny Boone, tout ça. Euh, J'adore je, je le Danny Boone, euh, j'aime bien, bien son côté humain, euh, mais je pense que ce serait bien qu'il y, qu y ait plus de... Euh, qu'il y ait plus de... que ce ne soit pas autant élitiste, j'ai l'impression. Et euh, que, les, que les castings que les, les, euh, soient plus démocratisés. C'est-à-dire pour être au courant d'un casting. Euh, il faut, faut être très très doué <rire> parce que je trouve que c'est très fermé. C'est vraiment très fermé. Pourquoi Parce que les directeurs de casting n'ont pas le temps de rencontrer une nouvelle, de nouvelles personnes. Donc forcément, ils appellent leur, euh, les gens qu'ils connaissent et donc c'est assez fermé. Euh, comme il, en général, les scénarios vont à des têtes d'affiche. Quand des producteurs voient des réalisateurs, ils disent « qui voyez-vous pour tel ou tel rôle ?» Donc déjà, eux, ils veulent voir un réel mais avec des têtes d'affiche derrière. En plus d'ailleurs, en général, le c'est limite, c'est les réels doivent pas aller voir des têtes d'affiche avant ah, des têtes d'affiches, qui peuvent jouer dans leur long métrage avant d'aller voir des producteurs. Et, et forcément, donc, les agents de ces têtes d'affiche reçoivent les scénarios avant tout le monde. Donc, ils peuvent dire, si tu prends lui, je veux que tu prennes lui, 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 euh, dans mon long métrage. Ou j'aimerais que ça serait bien que lui, 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 lui soit dans le long métrage. Et donc du coup, quand les rôles les ou les potentiels castings arrivent à. à à la masse, <rire> au reste, ouais. eh ben, il reste plus rien <rire> tout petit rôle, <rire> et je trouve ça dommage
1: que, que tout le mmh. monde ne puisse pas avoir sa chance. Okay. J'ai plus d'autres questions, si tu as deux trucs à rajouter. j'y vu le cinéma. Je suis d'accord avec toi. Pouais-tu nous en dire un peu plus sur ton dernier Non, pas celle-là. Non, celle-là, tu <rire> es des celle je pense qu'il y a... Ah, c'est haut Ah, c'est bon. Ça tourne au son Ça tourne au son. Ça tourne au son. Ok, session... Ça tourne au son. <rire> J'adore mon son. C'est tourne le son. son. C'est un peu ça. Session va. 16.